0: Du dimanche.
1: Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour, tout de suite, la première lecture, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre des actes des apôtres.
0: En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu par sa main droite a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. » Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Les apôtres viennent d'être flagellés à cause de leur prise de parole sur Jésus, on les relâche, et voilà qu'en sortant du tribunal, Saint Luc nous dit, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus, comme s'ils avaient été décorés, décorés du titre de prophète. Peut-être ont-ils alors repensé à la parole de Jésus Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. » C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes, au chapitre 6 de l'Évangile de Luc. Ils se rappellent aussi cette phrase que Jésus leur avait dite ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » Ici, que s'est-il passé Ce n'est pas la première fois que les apôtres, Pierre et Jean, comparaissent devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal de Jérusalem. Le même qui a condamné Jésus quelques semaines plus tôt. Déjà une fois, après la guérison du boiteux de la Belle-Porte, un miracle qui avait fait beaucoup de bruit dans la ville, ils avaient été arrêtés, emprisonnés une nuit, puis interrogés et interdits de parole mais on les avait finalement relâchés. Dès leur remise en liberté, ils avaient recommencé à prêcher et à faire des miracles. Ils ont donc été arrêtés une seconde fois, mis en prison. Mais ils ont été délivrés miraculeusement pendant la nuit par un ange du Seigneur. Évidemment, cette délivrance miraculeuse n'a fait que galvaniser leurs énergies. Et ils ont recommencé à prêcher de plus belle. Et c'est là que nous en sommes avec la lecture de ce dimanche. Ils sont donc de nouveau arrêtés, traduits devant le tribunal. Le grand prêtre les interroge, ce qui nous vaut la très belle réponse de Pierre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Pierre adresse au tribunal un petit résumé de ses discours précédents. Il leur dit à peu près ceci. Il y a deux logiques, la logique de Dieu et celle des hommes. La logique des hommes, sous-entendue la vôtre, vous tribunal juif, consiste à dire… Un malfaiteur, on le supprime. Et après sa mort, on ne va quand même pas lui faire de la publicité. Jésus, aux yeux des autorités religieuses, était un imposteur. On l'a supprimé, c'est logique. C'est même un devoir de l'empêcher d'endoctriner un peuple trop enclin à se fier à n'importe quel prétendu messie. Condamné, exécuté, suspendu à la croix, c'est un maudit. Même de Dieu, il est maudit. C'était écrit dans la loi. Seulement voilà, la logique de Dieu, c'est autre chose. Oui, vous l'avez exécuté, pendu au gibet de la croix, mais, contre toute attente, non seulement il n'est pas maudit par Dieu, mais au contraire, il est élevé par Dieu, il devient le chef, le sauveur. Je cite Pierre, c'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Cette dernière phrase est une énormité pour des oreilles juives. Si la conversion et le pardon des péchés sont accordés à Israël, cela signifie que les promesses sont accomplies. Et Pierre aggrave son cas en disant, « Nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Sous-entendu, vous, en ce moment, vous n'obéissez pas à Dieu. » Cette assurance des apôtres que rien ne semble faire taire ne peut qu'exaspérer les juges. Et plusieurs d'entre eux ne voient plus qu'une solution, les supprimer, comme on a supprimé Jésus. Et c'est là qu'intervient un homme extraordinaire, Gamaliel. Entre parenthèses, c'est lui qui fut le professeur de Saül de Tarse, le futur saint Paul. Son raisonnement devrait être un modèle pour nous, quand nous nous trouvons face à des initiatives qui ne nous plaisent pas. Il ordonne de faire sortir un moment Pierre et Jean, et il s'adresse aux autres juges. En substance, son raisonnement est le suivant. De deux choses l'une, ou bien leur entreprise vient de Dieu, ou bien non, ce sont des imposteurs. Et voici la fin de son discours, je vous la cite. « Si c'est des hommes que vient leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. » Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître et n'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu. Si Gamaliel prenait la parole aujourd'hui, sans doute reconnaîtrait-il que l'Église est bien une entreprise de Dieu. Depuis 2000 ans, elle a résisté à tout, même à nos faiblesses et à nos insuffisances. Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 29.
0: Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. « Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. » Le premier verset donne le ton de l'action de grâce. « Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. » Mais auparavant, il y a eu la chute terrible dans un abîme et les moqueries des gens qui ricanaient. Je vous raconte l'histoire qui a inspiré ce psaume. Il faut imaginer quelqu'un qui est tombé au fond d'un puits. Il a crié, supplié, appelé au secours. Il donnait même des arguments pour qu'on lui vienne en aide, du genre « je vous serai plus utile vivant que mort ». Apparemment, il y a des gens qui n'étaient pas mécontents de le voir dans le trou et qui ricanaient. Mais il a continué à appeler au secours. Quelqu'un finirait bien par avoir pitié il a eu raison de crier, quelqu'un a entendu ses appels, quelqu'un est venu le délivrer, l'a tiré de là, comme on dit. Ce quelqu'un, il faut l'écrire avec une majuscule, c'est Dieu lui-même. Une fois en haut, revenu à la lumière et en quelque sorte à la vie, notre homme explose de joie. Eh bien ce psaume raconte exactement cela. Et c'est ce qui inspire des versets comme « Tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. » Notre malheureux ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Jusque-là, il était confiant dans la vie. Apparemment, il était né sous une bonne étoile. L'un des versets que nous n'avons pas entendu dit « Dans mon bonheur, c'est-à-dire au temps où j'étais heureux, je disais « Rien, jamais ne m'ébranlera. » Mais le malheur est arrivé. Et avec lui l'effondrement de toutes ses certitudes, l'angoisse, la supplication, et enfin le dénouement, la délivrance. Eh bien, tout cela d'un bout à l'autre, c'est l'histoire d'Israël, car il y a comme toujours dans les psaumes deux niveaux de lecture. L'histoire qu'on nous raconte est celle d'un individu, et ici un individu tombé dans un puits. Mais en réalité, c'est le peuple tout entier qui parle, plutôt qui chante qui explose de joie au retour de l'exil à Babylone. Comme il avait chanté, dansé, explosé de joie après le passage de la mer Rouge. L'exil à Babylone, c'est bien aussi une chute mortelle dans un puits sans fond, dans un gouffre. Et nombreux sont ceux qui ont pensé qu'Israël ne s'en relèverait jamais. Au sein même du peuple, on a pu être pris de désespoir. Et il y en a eu des ennemis, pas mécontent, qui riait bien de cette déchéance. Et pourtant, jusque-là, Israël pouvait être confiant dans la vie. Trop confiant, peut-être. Pendant l'exil à Babylone, on a eu tout loisir de méditer sur les diverses causes possibles de ce malheur. Et on s'est justement demandé si le malheur du peuple n'avait pas été la conséquence de son insouciance. Pendant toute cette période d'épreuve, le peuple, soutenu par ses prêtres, ses prophètes, a gardé espoir malgré tout et force pour appeler au secours. Un autre verset dit, J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu, écoute, Seigneur, pitié pour moi, Seigneur, viens à mon aide. Et dans sa prière, il n'hésitait pas à employer tous les arguments, par exemple du genre, Tu seras bien avancé quand je serai mort, parce que quand ce psaume a été écrit, on ne croyait pas encore en la résurrection. On imaginait que les morts étaient dans un séjour d'ombre qu'on appelait le Shéol, où il ne se passe rien. Alors on disait à Dieu, et je vous cite un verset qu'on n'a pas lu, à quoi te servirait mon sang, c'est-à-dire ma vie, si je descendais dans la tombe Et quand le psalmiste dit à quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe, la poussière peut-elle te rendre grâce, proclamer ta fidélité Il veut dire puisqu'il n'y a rien après la mort. Je ne t'offrirai plus ni prière, ni offrande, ni sacrifice. » Et Dieu a entendu cette prière et le miracle s'est produit. Dieu a sauvé son peuple. « Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. » Comme dans d'autres textes bibliques, la vision d'Ézéchiel, des ossements desséchés, par exemple, la restauration du peuple, le retour de l'exil, est décrit en termes de résurrection, à un moment où personne ne songe à une possibilité de résurrection individuelle. Plus tard, quand la foi biblique aura franchi le pas décisif et accueilli la révélation de la foi en la résurrection, alors ces textes seront relus et on leur découvrira bien sûr une profondeur nouvelle. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits, en, mes habits funèbres, pardon, en parure de joie. À l'époque de la composition du psaume, ce n'était qu'une image. Mais désormais, pour tous ceux qui croient à la résurrection, juifs et chrétiens, cette dernière phrase a pris un sens nouveau. Irrésistiblement, elle donne envie de chanter Alléluia, parce que c'est le sens même du mot Alléluia dans la tradition juive. Dans les commentaires des rabbins sur l'Alléluia, il y a ce petit texte extraordinaire que nous devrions nous redire chaque fois qu'à notre tour nous entonnons des Alléluia. Je vous le donne. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
0: Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen » et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Avec l'Apocalypse, nous voici en présence d'une vision, avec tout ce que cela comporte d'inhabituel. Mais d'avance, nous savons une chose, c'est que le livre entier de l'Apocalypse est un chant de victoire. Dans le passage ci-dessus, c'est clair, au ciel, des millions, des centaines de millions d'anges crient à pleine voix quelque chose comme ⁇ Vive le roi !⁇ Et dans tout l'univers, que ce soit sur terre, sur mer ou même sous la terre, tout ce qui respire acclame aussi, comme on le fait au jour du sacre d'un nouveau roi. Le nouveau roi, ici, bien sûr, c'est Jésus-Christ. C'est lui, l'agneau immolé, qui est acclamé et qui reçoit puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Pour décrire la royauté du Christ, cette vision utilise un langage symbolique fait d'images et de chiffres. C'est dire la richesse et aussi la difficulté de ces textes. La richesse, parce que seul le langage symbolique peut nous faire pénétrer dans le monde de Dieu. L'ineffable, l'indicible ne se décrit pas. Il peut seulement être suggéré. Par exemple, il faut être attentif à certaines images, à certaines couleurs, à certains chiffres qui reviennent fréquemment. Et ce n'est certainement pas par hasard. Mais, la difficulté réside dans l'interprétation des symboles. Notre imagination est sollicitée, elle peut nous aider, mais jusqu'où pouvons-nous faire que notre intuition pour comprendre ce que l'auteur a voulu suggérer Il faut donc toujours rester très humble dans l'interprétation des symboles. Nous ne pouvons pas prétendre comprendre le sens caché d'un texte biblique, quel qu'il soit. Parlons des chiffres. Toutes ces précautions prises, il semble bien que le chiffre 3 symbolise Dieu et 4, le monde créé, peut-être à cause des points cardinaux. 4, euh, pardon, 7, donc 3 plus 4, évoque à la fois Dieu et le monde créé. Et donc, il suggère la plénitude, la perfection, la totalité. L'acclamation des anges, alors, revêt une portée singulière, je vous la redonne. Lui, l'agneau immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Quatre termes de réussite terrestre ajoutés à trois termes réservés à Dieu, l'honneur, la gloire, la louange. Au total, sept termes. C'est dire que l'agneau immolé, et les lecteurs de Jean savent bien qu'il s'agit de Jésus, qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et là, on voit bien la force de suggestion d'un tel langage symbolique. Je continue la lecture. J'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre et sur mer. Là encore, quatre termes. Il s'agit bien de toute la création. Tous les êtres qui s'y trouvent proclamaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. C'est le monde créé qui proclame sa soumission à celui qui siège sur le trône, Dieu, bien sûr, et à l'agneau. Ce n'est pas un hasard non plus, c'est les vivants qui soutiennent le trône de Dieu, chez Ézéchiel, et qui représentent le monde créé, sont au nombre de quatre. Toute cette insistance de Jean ici vise à mettre en valeur cette victoire de l'agneau immolé apparemment vaincu aux yeux des hommes, il est en réalité le grand vainqueur. C'est tout le mystère qui est au centre du, du Nouveau Testament, ou le paradoxe, si l'on préfère. Le maître du monde se fait le plus petit. Le juge des vivants et des morts a été jugé comme un criminel. Lui qui est Dieu il a été traité de blasphémateur et c'est au nom de Dieu qu'il a été rejeté. Et pire, Dieu a laissé faire. Quand saint Jean développe cette méditation à l'adresse de sa communauté, on peut penser que son objectif est double. Premièrement, il faut trouver une réponse au scandale de la croix et donner des arguments aux chrétiens en ce sens. Quand Jean écrit l'Apocalypse, Chrétiens et Juifs sont en pleine polémique sur ce sujet. Pour les Juifs, la mort du Christ suffit à prouver qu'il n'était pas le Messie. Le livre du Deutéronome avait résolu la question, je cite, « Celui qui a été condamné à mort au nom de la loi, exécuté et suspendu au bois, est une malédiction de Dieu. » C'est au livre du Deutéronome. Or, c'est bien ce qui s'est passé pour Jésus. Pour les chrétiens témoins de la résurrection, ils y voient au contraire l'œuvre de Dieu mystérieusement, la croix est le lieu de l'exaltation du Fils. Jésus l'avait annoncé lui-même dans l'Évangile de Jean. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis, ce qui veut dire vous reconnaîtrez enfin ma divinité, puisque je suis, c'est exactement le nom de Dieu. Il faut donc apprendre à lire sur les traits défigurés de ce misérable condamné la gloire même de Dieu. Dans la vision que Jean nous décrit, l'agneau reçoit les mêmes honneurs, les mêmes acclamations que celui qui siège sur le trône. Deuxième objectif de Jean, aider ses frères à tenir bon dans l'épreuve. Les forces de l'amour ont déjà vaincu les forces de la haine. C'est tout le message de l'Apocalypse. L'Apocalypse. Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir L'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile
0: de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade et voici comment il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didym, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposés là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, Qui es-tu Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ?» Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Première question à propos de ce texte. En débarquant sur le rivage, les disciples trouvent un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Et malgré cela, Jésus leur dit d'apporter du poisson qu'ils viennent de prendre. Peut-on penser qu'il en manquait Il faut peut-être plutôt en déduire que dans l'œuvre d'évangélisation symbolisée par la pêche, depuis que Jésus a appelé Pierre pêcheur d'hommes, Jésus nous précède. Ce serait le sens du poisson déjà posé sur le feu avant l'arrivée des disciples. Mais en même temps, il sollicite notre collaboration. Autre surprise de ce texte, le dialogue entre Jésus et Pierre. Malheureusement, notre traduction en français ne peut pas rendre compte de la subtilité du vocabulaire grec. En français, nous n'avons qu'un verbe, aimer. Le grec, lui, emploie deux verbes différents. Le premier verbe, agapao, signifie l'amour sans réserve, total, inconditionnel, l'agapé. Le deuxième verbe, philéo, exprime l'amour d'amitié, tendre, mais pas totalisant. Or, les deux premières fois, Jésus demande à Pierre « Simon, m'aimes-tu » avec le verbe agapao, c'est-à-dire « m'aimes-tu de cet amour total et inconditionné dont je t'aime moi-même » Or Pierre, lui, surtout, après la triste expérience de son triple reniement dans la nuit de la Passion, ne répond pas par le même verbe. Il aime Jésus, oui, mais à la manière des hommes, pas à la manière de Dieu. La troisième fois, Jésus reprend sa question, mais avec le verbe de Pierre, philéo Et le pape Benoît XVI commentait, je cite Benoît XVI, « Simon comprend alors que son pauvre amour suffit à Jésus, l'unique dont il est capable. On pourrait dire que Jésus s'est adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. Et c'est précisément cette adaptation divine qui donne de l'espérance aux disciples, qui a connu la souffrance de l'infidélité. C'est de là que naît la confiance qui le rendra capable de suivre le Christ jusqu'à la fin. C'est Benoît XVI qui parlait. À chaque fois, Jésus s'appuie sur cet engagement, cette adhésion de Pierre, pour lui confier la mission de pasteur de la communauté, soit le pasteur de mes brebis. Jésus précise bien mes brebis. Pierre est invité à partager la charge du Christ, il ne devient pas propriétaire du troupeau, mais le soin qu'il prendra du troupeau sera le lieu de vérification de son amour pour le Christ lui-même. Pourquoi cette précision de Jésus m'aimes-tu plus que ceci Il ne faut pas, je crois, entendre ici une espèce de brevet de bonne conduite du genre « Puisque tu m'aimes plus que les autres, je te confie la charge ». Au contraire, il me semble qu'il faut t'entendre. C'est parce que je te confie cette charge qu'il faudra
1: que tu m'aimes davantage. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.